0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och uh, Idag så ska vi prata om rosor och vi sitter ju på ett fantastiskt ställe för vi är fortfarande ute på vår trädgårdsresa. Och nu är vi faktiskt på Sofia Ro eh, i Helsingborg. Och ska prata rosor, vi kommer ha en gäst med oss också. Och nu sitter vi faktiskt i glashuset, ombäddad av grönskande eh, ormbunkar och rhododendron. Och det är här du håller till, Linda, när du har eh, konstutställning bland annat. Ja, det
0: gör jag. Så alltså, Jag känner mig så hemma här. Du vet Det är något speciellt sådär, när man kliver in i ett hus- eh... Och så möts man av dofter. Och blundar jag, då tror jag nu att jag står här omgiven av mina tavlor. För här har jag de, under tre års tid haft just eh, konstställningar i glashuset.
1: Och det är ju så här att nu kommer ni kanske höra lite ljud. För vi har ju öppnat dörrarna här. Så vi hör lite fågelknitter. Kvitter menar jag. Fågelkvitter knaster från skor. För folk går ju utanför här. Och lite barn eh, som också springer runt. Så att ni får ha överseende med det helt enkelt. Eh, Melinda då är jag lite nyfiken. Vad har
0: du för förhållande till rosor? Jag har väl ett förhållande som har gått lite upp och ner när det gäller rosorna. Jag började nämligen med att plantera en honungsros kring en portal som leder in till vårt hus och det var alltså det var Inga problem. Där jag planterade och den växte och den alltså så det knaka. Och då tänkte jag så här: Aha, är det så här enkelt att plantera roser. Ja, men då fortsätter jag. För det här verkar ju bara sköta sig självt. Och då planterade jag en Stanwell Perpetual. Mm. Mm. Och då så blev jag tillsagd när jag planterade den där att det här är en bra ros som du också vill ha en klättrande ros. Så. Ja precis det där med information om det mm. ska vara rätt också mm. men då lyder man i informationen och jag tänkte bra då ska jag sätta den nedanför våran altan och så ska den få ledas upp här på räcket och börja och eh, eh, växa. Det hände ingenting nej. Alltså det hände ingenting Och den var inte så himla rolig att ta hand om och så här, försöka, Jag försökte liksom sätta upp den lite på några Jag gillar ju såhär naturliga växtstöd Så att jag hade några grenar som jag satte ut Men alltså herregud vad taggigt mm. Och Dante och så blommade den lite återhållsamt. Och ungefär där kände jag, nej, jag skiter i det här med rosor. Nej, alltså det, jag, jag tror jag hellre planterar en klimatisk summer snow istället. Och det gjorde jag. Och då blev jag ju liksom, det blev en djungel där hemma. Mm. Men sen så läste jag ju på om att om man har en ros som är sagd som buskros men du vill ha den som att den ska börja klättra då måste man ju kanske också inte bara sätta dit något litet växtstöd utan du behöver kanske hjälpa till och faktiskt göra på riktigt ordentligt en klättervägg åt den här rosen mm. så nu fem år senare så har jag gjort en liten klättervägg och bara på den här säsongen och nu pratar vi att det har gått ungefär en och en halv månad i Lövat Bladverk så har Stanwell Perpetual tagit sig det är ju en fin ros. Ja. Annars jag tycker om den. Ja, det är... Den är ju tålig som attan. Ja. att attan. Så nu är jag ju lite sugen på kanske ändå att jag ska ge rosorna en chans i min trädgård. Mm. Det tycker jag låter bra. Mm. Jag älskar ju rosor. Ja, du gör det. <håll>
1: uh, och det kanske Trodde du det med tanke på... Jag tror nog mer att du var en rododendron tjej. Ja. Nej, jag, jag... Jag
0: är förälskad i rosor. Nej, men vänta nu. Jag tycker ändå... Du känns ju inte så här romantisk och. Utan du känns ju lite mera. Mm, mm, men. Vintergrön. Ja, men så att säga. Alla
1: har vi våra svaga punkter. Och rosor är min. jag oh. tycker de är så fantastiska. Och framförallt är det så här att jag älskade often. Och när jag bestämde mig för att byta bana och bli trädgårdsdesigner, då hittade jag. Två från Lars och Gustavsson som man ändå måste säga är en rosexpert av rang. Eh, och det blev ju som mina två biblar så att jag lusläste ju de här från perm till perm. Ja, du, din den här rosboken, den, den har jag tittat på. Den var <skratt> den är ganska sliten. <skratt> ja, den saknar. Jag tror det är en perm som sitter fast. Ja. Där, jag, jag får hantera den varsamt nu för tiden. Eh, så att eh, jag tycker det rosor är fantastiskt eh, och jag har ju fått förmånen att plantera många rosor ute hos mina kunder både i historiska miljöer eh, i, i en slottspark, slott till exempel eh, men också eh, ja, men i olika delar av Sverige och här nere i Skåne där vi befinner oss nu där kan det vara helt fantastiskt att odla rosor i min egen trädgård så ja, jag försöker men jag har ju också rådjur. Ja, lite jobbigt nu testar jag med trikogarden. Och vi kommer väl komma in lite på det här senare. Hur man kan hantera olika sjukdomar och skadedjur. Men ja, jag känner kanske att min trädgård inte har varit så lämplig. För rosor, jag får inte ha dem i fred, helt enkelt. Nej, och det där kan ju vara nog
0: någonting som får en att tappa sugen. Mm. Men jag har en Stanwell Perpetual. Ja, du har det? Ja.
1: och sen... Hur är en... den då? Klättrar den? Eller Nej, den... busk.
0: Som, ja, ja. som busk? Ja, som mm. busk, ja. Men vi pratar om det där med doften. Mm. För det är ju något med rosor, det är ju en egenskap som de har som... I den doften som de har. Som inte många andra växter har. Den ja. är ju en elegant. I, ro, i doften och alltså, när man beskriver rosers dofter, då är det ju ibland så att man kan börja fundera på, beskriver jag ett riktigt gott vin eller är det eller en, en parfym en parfym, eller? det är så här bigaror och mogen lime solvarm ved alltså man, man blir nästan lite sugen på att inte bara sätta nosen där i utan också även ta sin en tugga. Ja, och
1: framförallt så får jag alltid känslan av att jag vill knipsa av några blommor och ja. du vet bara att Ta med ja, mig dem. Ja. Ja. Jag brukar oftast, i um, varje fall uh, när jag är ner i Skåne på somrarna, så brukar jag uh, klippa av uh, rosorna och ta med dem in i sovrummet. För jag tycker
0: det luktar så himla härligt. Oh, la ah. säger jag. För rosor mm. kan ju också vara... Aha, de är liksom mytomspunna De mm. är ju med dofterna, det är ju någonting man kan ha vem har inte fått en röd ros eller röda rosor av den man håller kär men det måste jag säga om det är något jag tycker är tråkigt så är det stereotypt att få en röd ros röda rosor alltså,
1: för mig är inte det ja det är klart att det är rosor men där tycker jag att rosorna saknar sin skärm då är det väl gesten Gjorde som man tycker om. Men, men som ros så tycker jag de här vanliga röda snittrosen är ganska trista ja. i sitt utseende. Ja. Men det här med mytomspunnen eh, blomma, det, det stämmer ju verkligen. För att vi har väl, vi människor har ju omgett oss med rosor, ja, cirka du vet, 4700 år i alla fall. Och då har 4700
0: jag, ja, år. minst.
1: Och då har man ju hela tiden precis som idag, alltså man har varit ute efter doften och, och att utvinna rosenolja rosenvatten som, som används i matlagning eh, kosmetika och mediciner och det är väl framförallt våra kulturroser då och de har ju utvecklats under väldigt lång tid eh, dels i Ostasiat Ostasien mm. Och sedan i främre orienten och i Europa. Romarna var ju omåtligt pop alltså förtjusta för det. I, i rosar. Det, jag tror att de dyrkade rosorna. Och idag så är ju också rosorna viktiga. Till exempel för medborgarna i Iran. Man utvinner ju fortfarande den här rosenoljan. Och de, där är det ju ett mecka egentligen. Där har man ju en väldigt stor produktion av det här. Så det är ju en, en gammal
0: växt. Men om du tänker på ett land som är ett sånt här rosland. Jag tänker på England. Men när vi har nu har gått runt och jag, jag tittat på mycket av rosorter så är det ju så väldigt svårt att tala. Det är så mycket det franska namn. Mm. Eh, och det är just namn som eh, är liksom Isfahan eller... Ja. Mm. Ja, sa jag rätt nu? Ja. ja, ja, ja. Men ja, sen har vi ju då såklart då eh, de engelska rosorna. Austin Roser mm. till exempel. Mm. Men för mig är ju rosor engelskt. Men det känns ju inte som att det är det när man tittar på historien. Jag
1: tänker dem. mellanöstern Persien. Jag tänker Iran ja. när jag tänker rosor. Sen har du ju faktiskt både... Eh, Även i Kina och Japan har man ju odlat eh, rosor länge. Det ska bli spännande att få prata med mm. eh, vår gäst. Och jag tänkte att jag presenterar henne på en gång. Ja. Då ska jag säga hej till eh, Sara Bratt, trädgårdsdesigner på Sofiero. Mm. Eh, och du är ju faktiskt ansvarig för, för formgivningen i parken. Eh, och jobbar ju en hel del med era rosor. Nej, nej. Och jag frågade ju Linda tidigare om vad hon hade för förhållande till rosor. Hur är ditt förhållande till rosor? Mitt förhållande till rosor, det är ju vad ska
2: man säga? Det, är, det är en liten förälskelse som ändå väntar på att blomma ut till fullo. kan man väl säga. Trots att jag har egentligen har jobbat med rosor här i tio år det tog inte lång tid förrän så jag verkligen behövde bekanta mig med rosor ordentligt på djupet här för vår rosengång behövde renoveras upp ganska snart efter att jag hade börjat min tjänst här så det har jag gjort men ändå känner jag att det är ett så himla stort ämne så det är så himla mycket att upptäcka och så. Och inte minst privat så fick jag min trädgård först 2016 egentligen och, så jag har liksom fått vänta länge på att gå loss bland rosorna Lite mm. för egen
1: privat del. Vad är det som är så fascinerande med rosen och då? Tycker det, du? Det
2: är ju framförallt... Jag tänker att det är mycket för att de har en så lång kulturhistoria bakom sig. Liksom man får en liten crush på dem på något vis. Just med doften, med mystiken kring dem, med symboliken... Och med historien, ja. tycker jag. Du täckte in allt det som yeah. vi,
0: ja. vi känner också.
2: Ja. Det blir ju något märkvärdigt med dem som, som gör att man faller för dem kanske mm.
1: ännu mer. Än, ja. Någonting som jag funderar över är ju just det här med om rosor passar in i alla
0: miljöer och i alla stilar. Vad säger du, Linda? Spontant, ja. Men däremot så... Um... Jag vet att vi pratat lite innan om det och att vi kanske har lite upp, olika uppfattningar om om rosor passar in överallt. Men alltså för mig är det, jag är ute hela tiden efter att skapa lite vilda trädgårdar. Och eh, i naturen vilt så finns det ju många vilda rosor, nyponrosor. Och de kan man ju alltid få in och få en plats för. Mm,
2: Sara, du? Jag tycker det är intressant därför att det egentligen så tror jag absolut att det finns rosor för nästan alla platser. Men det gäller ju verkligen att man är riktig expert för att kunna sätta dem där. Jag hade inte vågat tipsa om rosor för alla lägen men jag tror säkert att det finns. Att de som kan det verkligen. Det finns ju skuggtåliga rosor till exempel. Jag blev förvånad med min trädgård till exempel hemma. Jag har en väldigt liten trädgård mycket, jag gillar ju fruktträd och sånt där, så jag har ju lite för mycket sådana så det resulterar i en ganska torr och mörk trädgård och det är mycket växter som jag får liksom, ja men jag får hålla mig från att odla, men däremot rosorna har jag tänkt, där. Ja men jag sätter dem där så länge så försöker jag hitta en bättre plats, gräver en ny rabatt för den där. och de har alltid förvånat mig hur tåliga de är mot både torka och skugga um. Hur, hur,
0: vad har du för skuggtålig ros då som du... Eh...
2: Jag tror inte att, att de kanske... Jag har en ros till exempel, en åstinros som heter Harlow Carr. Eh, och jag tror inte den är ange, att man anger den som något speciellt skuggtålig ros. Men den förvånade mig och trivdes jättebra. Jag har också en annan ros, en gammal ros som har stått i trädgården sedan innan. Som, är, som står i totalt... Mörker nästan under mitt mm.
1: Och vi, Det där är ju också med skuggtåliga rosor. Eh, vi tar bara en liten paus här nu. För det är en bålgeting. Mm. Det är en stor Nej. jäkel.
0: Ja. Åh, Gud som har flygit in. Så här är det om man ja. sitter halvt utom huset. Mm. Ja,
1: så jag såg att ingen av oss riktigt kunde koncentrera sig. Medan Peter då, vår handyman, såg till att eh, få ut den här levande. Ska vi tillägga. Mm. Nej, vi kan väl komma tillbaka till det tycker jag just om vilka odlingsvärda sorter och för vilka lägen alltså vilka rosor vi skulle föreslå jag kan ju också tycka stilmässigt att rosor på ett sätt är ju per automatik romantiska men jag kan också tycka att man kan blanda in dem i en modernare och mer stramare trädgård också. det beror lite på hur man sätter ihop sina planteringar i så fall. Mm. Och vilken Absolut. typ av ros man, man väljer mm. att, eh, att använda. Mm.
0: Faktiskt. Men det, är, det är som om man nu tänker på man har kanske en eh, portal eller man har någon pergola och så vill man ha någonting som är en klätterväxt här på. Och då finns det ju väldigt många olika klätterväxter att välja mellan. Men om man vill ha in en klätterväxt som också har doften. Mm. Jag har svårt att tänka mig en annan än en ros. Mm. Caprifol kanske många så här funderar på. Men jag kan, då kan jag heller tycka att caprifolen passar som en marktäckare. Mm. Men, men just att ha rosorna för att de har doften. Mm. Mm, absolut.
1: Ja, ja, ja. För, mig, för mig är det egentligen den stora poängen mm. med att ha rosor. Mm. doften. Jag är ju alltid med näsan i, <går> i man kan blommar. Det inte roligt. Det ser jätteroligt ut när min familj, när vi brukar vara ute då i trädgårdar och parker och det är då är många rosor. då ser man ju typ bara en rumpa. Mm. <går> <går> För jag står ju med huvudet ner, ner i, i busken. Men eh, någonting som jag också tycker är viktigt när det gäller rosor, det är ju det här att Eftersom rosläktet är så brett så finns det ju också väldigt många rosor som är ganska krävande. Du var ju inne på det Sara. Mm. De är ganska krävande både när det gäller skötsel. De kan bli skadedrabbade. Och för mig, så är det... för mig så är det så att jag väljer, framförallt när jag jobbar mot mina kunder, så väljer jag rosor som är friska och som är härdiga. Mm. Hur, hur tänker du Sara här på Sofiro? Hur jobbar ni här? Jag tänker man har egentligen nästan inga ursäkter för att inte göra som du
2: säger om, om man ska ha sin professionella heder i behåll. För det finns ju friska och tåliga rosor så egentligen finns det ingen anledning att, att välja någonting annat. Men jag kan säga hemma. Där har jag någon liten annan. Där tänker jag i med att jag har en sån liten trädgård om jag förälskar mig i en ros så tänker jag att ja, men då kan den... Den kan få kräva lite gull av mig. Jag kan liksom offra det på den. Om den ger mig lite blommor tillbaka. Men ja. det får den ju gärna göra. Ja. Och jag har liksom inte hittat min bebis än riktigt. Mm. Jag har hittat fina rosor som vissa... Jag har någon... Ska jag säga något franskt igen? Men <laughs> Reine, violette, violettes... Någon, en, en liksom purpur-färga. Är den lite,
1: nästan lite så här Den mm, drar nästan lite åt lila, ja. ja. Äh, oh. Supersnyggt också med lite ljusrosa rosor eller pränner. Ja,
2: ja. absolut. Den är superfin. Den håller jag på att försöka gula lite mer. Den blir drabbad utav någonting. Och som jag säkert tror att jag skulle kunna avhjälpa med lite mer uppmärksam vattning och gödsling kanske och lite klipp och knips härvar. Mm. Just nu i mitt liv så, så finns det inte så mycket typ sånt men jag tänker det i framtiden kanske. Mm. Men annars så tycker jag generellt absolut att man, man måste använda friska rosor. För det är inte så mycket som biter heller på de här sjukdomarna som vissa rosor kan få. Överhuvudtaget tänker jag, jag som, som, jobba, som jag jobbar som designer så ger rätt växt på rätt plats som gäller. Ja. Och då undviker man nästan alla skadedjur på alla växter, mm. i min erfarenhet. Mm. Att, äh,
1: och, och det där kan ju också bli viktigt för att beroende på ros, vad rosen har för äh, funktion- så är det ju också så att ibland är man ju beroende av bladverket också. När rosen, om vi tänker nu på gammaldags buskrosor som, som kanske bara blommar en gång per säsong. Då är det ju ganska tråkigt om bladen har fått svartfläckssjuka och mer eller mindre har trillat av.
0: Det pryder inte sin plats då. Mm. Men om vi pratar om en frisk sort som vi alla... Här, år kunde enas om att det här var en ros vi tyckte om så var mm. det ju den här rosen som jag tyckte det lät som ni stod och svor när ni uttalade den Isfahan 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 så här stavas det i alla fall mm. mm. I-S-P-A-H-A-N Fahan. Ja, Isfahan. Mm. Mm. Och den ja. kommer ju
1: egentligen från... Det är ju en persisk ros. Damascena-gruppen. Ja, eh, som, och har fått sitt namn av staden. Esafahan. Ja. Esafahan. <laughs> och ja. det, här är, det här är ju min favoritros nummer ett. Det var, den, det var min kärlek. Mm. Eh, dels för att den har så stora, fyllda blommor. Alltså det ser ut som man har så här silkespapper som sitter så här tätt, tätt mm. ihop. Och så blir de så här skålformade och vänder sig nästan lite ut och in sen när de har blommat mm. eh, verkligen blommat över, på väg och blomma mm. över. Och sen har den en doft som är ja, men stark till medelstark. Rikt, riktigt, riktigt sån där. Om man skulle definiera en rosdoft så tycker jag att ja, då är den rosen ett praktexempel på det. Mm. Och sedan så är den ju... Ja, men den skulle jag räkna som frisk, faktiskt. Mm. Eh, och jättefint bladverk. Dryga kanske runt meter någonstans där mm. omkring i höjd. Mm. Eh, älskar den. Mm.
0: Du pratade om en annan ros också som ni använder här på ro Både som en buskros mm. i rabatten, mm. men som också fungerade lika fint att ha som en klätterros. Mm. Ja, och det är ju också ett franskt namn- som jag ska
2: säga på min hobbyfranska. Gichelin de Féligon heter den, tror jag. Ja. <laughs> Någonting sånt. Men den, den, den har ju verkligen... Den, fast den har ju allt förutom doften, tycker jag. Den har ju helt klart en doft- men den är väldigt svag, enligt min åsikt. Mm. Men mm. annars så har den det mesta. Den har en vackra färgskiftning. Den får stora klasar med många blommor- och vackra färgskiftningar från... Lite vitt till lite aprikosaktigt gul. gult. Ja, lite lax. Ja, mm. den
1: är snygg alltså. Mm, ja, jättefin. Det var den.
2: Och den är verkligen användbar. Kanske inte att den blir den högsta klätterrosen. Men man kan absolut få den att komma upp lite på en pergola eller en spaljé. Mm. Eh, men samtidigt har den som buskros. Och ja.
1: enligt friskt. Alltså ja. Fantastiskt frisk bladverk. Ja. Och den, jag, jag kan tycka att den är så härlig för den. Den, den bara fäller
0: över. Ja, det den är så verkligen.
1: Oh, den, är, den är också så här... En bra ros. Mm. Mm. Vad har du då Linda? Jo
0: men vad har jag då? Jo men vet du vad? Jag är väldigt förtjust i eh, Louise Bogné. Mm. Eh, som är en ros som... Eh, och även Theres Bugne tycker jag också väldigt mycket om. Och det är också friska sorter. Eh, buskrosor. Som också rådjuren verkar tycka mindre om. Mm. Ja, det,
1: det, är ju, det är ju en
0: fantastisk nyhet. Mm. Det är det. Men sen är jag också väldigt förtjust i Lyckefund. Mm. Och den tyck, ja, det är en klätterros som är småblommande. Och den doftar ju ljuvligt när den blommar. Men den är också nästan till taggfri. Det tycker jag också kan vara, speciellt om man ska ha en ros på en spaljé eller en portal, att man inte fastnar när man går igenom. Mm. För vissa rosor har ju eh, gräsliga taggar, kan mm. vi bara konstatera, ja, mm. eh,
1: som, riv, som man river sönder sig på. Mm. Men jag, jag skulle vilja stanna kvar lite i, eh, i buskrosorna. Eh, för en eh, gammalax buskros, eller en sort en grupp som jag tycker om, det är ju gallikaroserna. Också persisk. Mm. Eller där från persian mm. tror man. Eh, för de är ju så himla lättodlade. Eh, och där har jag ju en eh, favorit som heter eh, Agata incarnata. Som eh, hardy upp till zon 5. Ljusrosa. Alltså väldigt, väldigt ljusrosa. Mm. Jättesöt. Mm. Medelstark Doft. Och den är ju väldigt fin då tillsammans med en ros som ni hade här. Hippolyte mm. eller Charles... Nu kommer Charles de Mille, ja. Charles de Mil fin. eller Charles de Richelieu. Mm. Som också har den här lite blådagiga mm. tonen. Mm. Och just där Charles de Mille eller Charles de Mille var... Det är en fransk va ja, Jag tror det, det. Det låter väldigt franskt. ja. Mm den tycker jag också är så fascinerande för jag vet inte om ni har gjort det någon gång men att om man luktar så om man doftar på den utslagna blomman så har den en ganska tydlig rosdoft, men om du luktar på en knopp som precis är på väg att slå mm. ut då doftar den lite som lite av citrus faktiskt mm. Mm. så att rosorna doftar ju olika beroende på hur långt de är, alltså hur, hur långt de har det? kommit mm. i
2: blomningen mm. jag har inte tänkt på
1: Nej. Nej, men däremot så, så
2: måste man ju liksom träffa rätt stadium på blommarkänsel för att man ska få mycket ja, dags så. så
1: är det ju. Och där tycker jag också att rosorna eh, kan vara väldigt vackra när det gäller... Eh, alltså att själva knoppningen kan vara vacker. Som den eh, rosen vi tittade på, Linda Alba-rosen, mm. Madame Plantier.
0: Den har ju väldigt vackra knoppar. Mm. Jag tyckte att det såg ut som små... Tearo, eller nej, mm. små kronor. Mm. 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 Ja, så där som en eh, liten prinsessa har på huvudet. De var väldigt eh, näpna. Mm. Ja, och det
1: här det är, är ju så. också en gammaldags bussgrov som passar in i en, ja, men en
0: klassisk trädgård skulle jag säga.
1: Lite vek, så att den behöver man nästan
0: staga upp. Men jag måste ställa en fråga till dig Sara och det är, vi pratar om gammaldagsrosor och vi är på en ganska historisk plats mm. här på Sofia Rosslott och Margareta var intresserad mm. av trädgård och odling och andra en privat trädgård här. Mm. Vilka rosor finns kvar från hennes tid? Mm. Det var faktiskt lite intressant
2: när jag började här och fick den här, det här uppdraget med att titta över rosrabatten. Naturligtvis så vill man gå tillbaka till källorna lite grann och Margareta har ju, det finns ju en massa fina skisser från hennes tid här och hon var ju duktig på design och både tänka ut och faktiskt skriva ner och rita upp det hon tänkte. Men tyvärr så var det, använder hon ju så väldigt mycket av de rosorna som var populära under den här tiden och som eh, inte har liksom hållit sig till idag. Ut av den stora anledningen egentligen att de inte håller sig friska, de rosorna. Utan, eh, det är sådana ro t roshybrider som, som är väldigt sjukdomsbenägna, vad jag förstått, de mm. sorterna. Har varit. Det finns en ros som vi har kvar. Eh, som lär har varit hennes favoritros. Eh, och den heter Dorothy Perkins. Den har vi på våra pergolor här. Ibland är den helt fantastisk. Men den har ju en benägenhet
0: tyvärr. Att få väldigt mycket mjöldag. Och, och det är visade... typiskt för den
2: här sorten också. Ja, ja.
0: Du visade den också. Och berättade ja. så vi kunde själva se. Ja. Um... Mm.
2: Trots att det ändå har kommit rätt mycket regnivåer. Och så där, men det, det dyker alltid upp den här mjöldaggen. Nästan hur man än gör mm.
1: Mm. så här är det ju också att rosor eh, de flesta rosorna trivs ju bra i sol men det finns ju också lite mer skuggtåliga rosor har ni några tips? har du några tips Linda? Eh, på skuggtålig
0: ros eh, nej jag, jag jag funderar på hur det är de här vitblommande som polstjärnan och hur är snevitsen? Jag tror Polstjärnan har rykt om som var skuggtål. Ah.
2: Men jag har inte provat. Men däremot så tycker jag de jag har provat i min trädgård. Där förvånar jag mig över alla att de tål så himla mycket skugga som de gör. <laughs> Och jag tror man brukar säga. om Jag har en, en tyvärr för mig or, okänd gammaldags ros i min trädgård. Som jag är sedan tidigare ägare. Och den är helt fantastisk. Eh, skulle kunna vara någon ros ur alba gruppen tänker jag. Men ah. det, det kan också mycket väl vara en... en Pimpinell-rosorna Nej.
1: också kan ju funka. Ja, ja det kanske de kan vara. Mm.
2: Men, men just den här rosen är någon ja, annan. Din, kanske ja. damascena-gruppen eller, ja. eller gallica-gruppen. Men kanske alba-gruppen. Ja. Alba-gruppen har väl rykte om sig om att vara extra skuggtålig, tror mm. jag. Det kan då den ha väldigt Och... ljus rosa färg.
1: Ja. Sen kan ju just pimpinell-rosorna, vissa av dem vara klara lite mer skugga som Stainhold mm. Perpetual till exempel. Mm. Sen många klätterrosor. Mm. Är ju faktiskt hyfsat skuggtåliga.
0: Och polstjärnan är ju också en eh, ros som man kan använda som just krätteros. Ja. Sen,
1: sen kan jag väl ärligen säga att när vi säger skuggtålig mm. så innebär ju inte det för automatik att eh, rosorna kanske växer optimalt. Det vill säga i väldigt djup skugga. Det beror ju på konkurrensen från andra växter mm. om de blir torra. Och de kanske inte blommar heller mm. eh, lika rikligt. Men mm. som sagt, du har ju enligt egen, eh, mm. det av egen erfarenhet. Att den blommar så fint. Ja. I, I
2: totalt mörker ja. skulle jag säga. Under, ja. under mitt mullbärsträd.
1: Ja. Mm. Så att det beror ju lite på. Sen kan jag också tycka att vi har ju faktiskt eh, zoner eh, som har lite tuffare klimat. Till exempel eh, rosor för zon. Mm. Då blir det ju mm. pimpinallrosor, tänker jag. Mm. Eh, som poppius. Den är ju jättesöt. Den mm. har ju så här lite ljusrosa till kaminröda. Lite skålformade blommor. Eh, också en buskros då. Eller tottenvik då också. Med vit, med en, en ljusrosa ton. De funkar ju faktiskt ända upp till zon till eh, åtta.
0: Louise Bogné är också en sån som klarar upp till zon... Eh... Sju gör en, mm. Det mm. Jag, mm. och jag tänker att eh, när det gäller just lite mer härdigare sorter av rosor så ska man väl också gå på rotäkta sorter och kanske inte de här som är, är ympade jag har hört lite olika om det ja. men mm, <snittet> vad har du om, Ja, men vissa
2: säger att, att de blir härdigare och andra lite. Men jag tror att det beror på lite vad man har för ympmaterial under eh, hur pass härdig roten är och man, av tradition har man använt vissa sorter som ympunderlag. Eh, men sen också finns ju de naturligtvis som är väldigt härdiga i sig, och då är det kanske bättre om de växer i, på egen rot. Och när vi pratar upp i Zon 7-8 gissar jag på att, att det är ganska bra att växa på egen rot om man är, om man är en ja, men
0: Speciellt om det är så att det finns en risk för nedfrysning. Mm. För då om den då den ädla rosen fryser ner, mm. ja, men då har du bara något annat ja, att ta över. Som finns kvar att utveckla nya skott på. Så mm. har man en rotäktad då spelar det inte så stor roll. Mm. Om den har frusit ner för då mm. kommer den igång. Mm.
1: Mm. Ja och sen så har vi ju. Så tänker jag också att vi har lägen. Vi har ju både fuktig jord och torr jord. Och på fuktiga växtplatser så tycker jag. Att rosa multiflora den japanska klätterosen är väldigt vacker. Den trivs ju där. Ja. Men också en del. En, du, nu, nämnde inte du Lyckefund? Jo, Lyckefund den ja. och jag. Mm. Ja, den trivs ju också där. Ja. Torra växtplatser, vad, tar ni,
0: vad går ni åt då? Mm. Skulle man kunna säga att det är en ganska torr plats här uppe på Ros jag tror, Vi har ju en del stödbevattning...
2: Jag skulle säga min egen trädgård- har en bättre eh, måttstopp på det. Där blir det väldigt genomsläpplig jord. Så det blir väldigt torrt. Men jag tänker att överhuvudtaget- eh, mycket vildrosor kan ju tåla- att växa väldigt torrt. Sp Spinosissima-gruppen. Eh, mm. För mig är det en riktig- sån torrmarksväxt med lite små blad. Och, eh, och, så. och där har vi ju den här- som du pratade om, Stanwell Perpetual- med väldigt många andra trevliga- eh, sorter, många mm. engångsblommande också mm. men en och annan flergångsblommande som just den, Stanwell
1: ju den tycker jag också, också en pimpinellros mm. den funkar ju också när det är lite stenigt och karrt och mm. sånt där som jag kan välja kanske till kustområden mm. lite västkust ja, mm. lite västkust mm. där mm. Mm. ja Faktiskt. Ja. Ah. Eh, hur är det med daggrosen? Glauca? Mm, det var den jag,
2: tänkte, jag försökte hitta ah. namnet på den. Det finns ah. en som har ännu lite mörkare blad ah. också. Som är jättevacker. Den, tro, den tänker jag i teorin. Jag har inte odlat den själv i riktigt torrmark. Men jag tänker att den är
0: väldigt bra för torra. Jag tycker eh. att den också. är, oh, bara, jag tycker den är så snygg. I just det här mörkare, ja. matta. Den kan man tänka sig i lite modernare sammanhang också. Ah. Eller hur? Men vi var och gästade Kjoleholms slott här. Mm tidigare och då hade de just då i den här Arts and Crafts rabatten mm. hade de just daggrosen mm. jag tycker den är superläcker den är fin den där. Mm.
1: nu har vi pratat om rosor som eh, i mångt och mycket kanske går åt det rosa hållet mm. lite vita, du nämnde ju den här andra, nu är det en. Redan...
2: Jag gillar ju väldigt mycket ros som går åt det lite purpurhållet. Ja. I min trädgård så är det många sådana. Förutom den Aha. här reinade violette Aha. så har jag en sort som heter indigo också. Jag blir inte riktigt klok på vad det är för grupp på den. Aha, okay. När man googlar den så är det inte många. Jag vet, att jag har köpt den som indigo i alla fall. Aha. Jag tror att det kan vara en gallikaros faktiskt. Men Aha. jag är inte hundra procent säker. Aha. Eh, också lila blommig, jättevacker mm. jag försöker få tag på några moderna sorter, jag är lite skeptisk mot de moderna jag vill liksom ha doften och, och allting härligt och att de ska mm. vara friska och sådär, Så mm.
1: att, men jag, jag ska testa några sorter får vi se ja.
2: men, eh,
1: mm. Linda, jag vet ju att du kan tycka, tycka om gula rost och vi såg en faktiskt när vi var här och vandrade eh, på. Ja, tidigare och
0: jag är ju förtjust i Aisha ja mm. Och den, och det, den faktiskt den kände jag också att mitt hjärta började klappa mm. för när jag såg. Men Så, du hade ju en.
1: Ja, jag du vet.
0: hittade ju en. Ja, som du jag... var på väg att köpa. Ja, mm. men eh, vi hade ju inte med det. Så att, nej, <laughs> nej. Var väl, eh, jo, men jag hittade en som jag först tyckte var lite så här... Den var bara för prålig. Mm. Den var för mycket. Den var för stor Det var för... Liksom, det var för mycket. Det, var inte, det kändes verkligen inte som en naturlig jord. Eller ros. Det kändes mm. som en, nästan en fake ros. Mm. Eh, um, stora gula blommor eller knopparna var i knallgult mm. och sen så när den slog ut så drog den mer åt den ljusnade och drog mer åt aprikos, lite blommor, persik persika, persika, persikoskal ja, ja. och eh, dessutom var rosorna stora de var nästan mm. över en decimeter i diameter ja. och jag var lite sådär, men sen så Satte jag nosen i den? Ja, oh, det kan man säga att du gjorde. Mm. <laughs> så jag snoblade inte i den, men mm. jag hade gärna gjort det. Och då doftar den ju just persika. Mm. Och lite mango, citrusfrukt. Mm. För jag kan ibland tycka då att rosorna kan bli lite för mycket så tungt i huvudet när man doftar. Men det här var så här fräschör. Och det här är en ros från 60-talet som heter Chinatown. Mm. Jag vet inte så mycket om den här därför att det här blev bara en, en liksom en liten sommarförälskelse som jag möttes av här som jag kanske måste göra research på. Men den fastnade jag för. Vi pratade
1: ju lite om det när man har en ros som, som har under vissa perioder ett, ett, en ganska kraftig, intensiv färg. Att, att det där kändes som en ros som inte kanske är jättefärgad enkel att kombinera med, med andra växter men du nämnde några när jag frågade dig vad, vad hade
0: du satt ihop med mm. en sådan ros och då säger jag att jag skulle sagt något, det kan vara ett ettårigt prydnadsgräs något som är lite ymnigt som väver in den här rosen och sen så kanske några spiror som tittar upp i någon aprikos eh, rosa fingerbarnsblommor till exempel mm. så att man ändå får för det är väl där jag kan tycka ibland med rosor att de blir lite för eh, eh, starka i sina former jag gillar ju det där när det liksom vävs ihop och vävs in när det, jag menar med allt ifrån i, i naturen, ormbunkar och Eh, så att, och det är väl det jag kan ha lite svårt med rosenrabatter med barjord och sen har vi rosor eh, så att jag, jag gillar att väva in det hur, hur gör ni här med samplantering av eh, rosor och pereller mm. här har det varit lite mer komplicerat ur skötselsynpunkt
2: för här hade det både funnits önskemål att ha liksom pereller som täcker marken samtidigt som man också ville kunna ta sig fram och rensa runt rosorna och komma åt så det har väl varit lite... Mm, vi, får, vi får kompromissa oss fram till, till någonting. Jag kan tycka som du också att rent ögat vill gärna väva ihop eh, rosa med någonting. Och gärna de här kompisväxterna som du säger som, som kanske har en lite finare textur och sånt. Som, som är en kontrast mot rosornas stora former.
0: Jag hade ju en del kantnepeta. Eh, kantnepeta,
2: jättefin steppsalvior purpurmejra, ullättenel jättevackert tillsammans med rosa. Många är ju lite torktålet av de växterna jag nämner. Så har man en ros som kräver mycket vatten och sådär så kanske inte det blir en fantastisk fullträff tillsammans. Mm. Men är man som jag och sköter dem lite lagom och har något lite tåligare så funkar ju det alldeles utmärkt med den typen av Ja. Ja.
1: Jobbar ni någonting med miniatyrroser som, som kantväxter eller som marktäckare Nej. För det finns ju vissa. Ja, det finns vissa. Jag har sett på Fredrik staden. Ja. Som är, är, ja. som är väldigt fina ja. och använda just utifrån den mm. synpunkten.
0: Har du några tips på det. Nej, men alltså, om vi pratar om miniatyros är en eh, the fairy Är det en miniatyrros eller är det mer rabattrosen eh, Och vad är det? Den får jag klura lite på så får vi svara på det. Mm. För det är ju annars en, en liksom väldigt lågväxande, eh, just rabattrose.
2: Den är väl framodlad som en
1: markteckare. Ja, tänker ja. jag. Mig. Jag kan Och den är, att den är, är frisk.
0: Men det är en frisk ja. sort.
1: Jag, vet, jag kan bara tycka att den är så. Den är så vanlig. Och ja. nu känns det så här som bara för att det är vanligt, så blir det tråkigt. Så menar jag inte. Men det var ett tag så var det som att. Den enda ros folk köpte så var det The Fairy. Och jag kan tycka att det finns så många andra. Ja, det finns så mycket vackra ja. ja Och sen att ha den en speciell rosa färg, mm. kan jag tycka. Mm. Eh, som också kan skäras lite om man inte är noggrann. Mm.
0: Ja. Mm. <laughs> om man inte är ja, men Vi är väl alla, alltså, vare som man är design, alltså, trädgårdsdesigner eller konstnär så är man ju väldigt känslig för färger just det. Men vad tycker du det finns för fina samplanteringsväxter, Ulrika? Eh, och
1: jag tycker ju om att eh, jobba med eh, båda andra rosor, alltså olika typer av rosor i grupper. Sen kan jag också tycka att pränner är vansinnigt tacksamt. Eh, ibland, eftersom jag, jag tycker om, du vet att jag tycker om de här stora generösa perenna-planteringarna. Det jag ibland gör det är att jag sätter in grupp, alltså, äh, grupper med rosor. Kanske om tre eller fem. Och så får de äh, äh, återkomma då. Det kan jag tycka är snyggt. Och mm. då blir det ju... Någonstans så blir det ju samplanteringsväxter- som passar utifrån från läget och rosen. Mm. Så det kan ju vara alltifrån steppsalvia- till kransveronika mm. Daggkåpa, nepet, lavendel mm. naturligtvis. Men också stjärnflocka. Stenkyndel ja, kanske? Mm. vissa hostor om det blir lite mer skuggigt. Det beror lite på mm. faktiskt.
0: Men Sara, här mm. på Sofiero. Mm. Om du skulle nämna tre stycken så här rosor som du tycker gör sig väldigt bra och som ni alla kan enas om är trevliga att hantera. Oj oh ja. Ah. ja, jag vet inte om jag vågar tala för alla, nej, men, men jag nej. tror
2: att den här just Gislan inte följer gång är ganska populär. Um. Sen så har vi inte hört så mycket mer vilka som är favoriter. Jag kan tänka mig att de svär lite grann över de här riktigt taggiga. Alltså jag har en sort som heter Harlow Carr som är en åstinros som är väldigt fin och blomerik. Fantastiskt, lättskött och trevlig. Men den har ju fruktansvärda taggar. Jag har den hemma och liksom bara klippa av en. Man får nästan ha en tång med sig och ta grejerna. För inga handskar klarar av de taggarna. Nej, de, de, det är ju som små chocker på ja, dem nästan. så Man blir här, inte som av man... dem heller när man har fastnat i dem. Nej, så att oh. de kan jag tänka mig inte är så populära men jag har inte hört oh. så mycket
0: klagomål. men om vi tar du är två till då så ah, vi...
2: en som jag tycker är fin och taglös, som jag har vid mitt egna staket, det är väl ända nackdelen att den kan få lite, den får väldigt långa skälkar men det är också en åstenros som är väldigt frisk och det tycker jag inte alla åstenroser. är men just den här är väldigt frisk och den heter Mortimer Sackler mm, mm. En hög sort, lite mörka skälkar Ljust porslinsrosa Var blommor. det den
0: som är både Liksom buskig Ja den kan både få lite låg Den kan se lite
2: knas ut i växtsättet Jag tycker att den gör sig bäst vid ett staket Så den kan få komma till sin rätt, den kan få lite stöd
0: Men ja. var det den också som skjuter iväg högre skälkar Som du sa, den här passar utmärkt Och kanske plocka snittblom Ja allt precis, allt och det är ju utmärkt Där får man ju riktigt långa fina skälkar Och
2: dessutom nästan taggfria vad jag har sett Kanske helt taggfri, till och med. Ja, det var ju det. Blev,
0: det var det jag ja. reagerade på när vi passerade. En mm. annan sort
2: som är, äh, äh, som är väldigt frisk äh, och lättskött är äh, en klätteros som jag tycker väldigt mycket om. Som egentligen inte har min favoritfärg, men alltså sen är ganska magenta rosa egentligen. Jag tycker den är lite väl häftig. Äh, det är en sort som heter Vrams Gunnarstorp. en gammal sort också, en kulturarvsort. Mm. Den ser inte ut att vara lika gammal som de här och sånt. Den ser nästan ut som att det är lite teros i den. Men den är oändligt frisk och tålig. Lättodlad. Blommar bara en gång tyvärr.
1: Men väldigt användbar. Mm. Sen har vi ju en del andra remonterande rosor som jag tycker är värda att nämna. Och när vi var inne på The Fairy. Det är ju en polenta ros. Det var där jag blev utställd. Ja. Ja. Men då har vi den andra, en poliantiros som jag tycker väldigt mycket om. Det är Shnevichen. Ja, Den använder jag mm. en hel del. Den tycker jag om. Det är en
0: vit ros. Det är, större... är det större blommor på den? Eller blandar jag ihop den med Iceberg som är ja. en
1: floribunda ja. här, här så bland... är Det, ja. det här mm. blandar man ofta ihop. Mm. Men det är så så poliantarosen den heter Schnee -Vitchen. Och sedan har vi Floribunda-rosen som är Iceberg. Mm. Ingenting annat. Men det man ska säga om Schnee är att den är väldigt fin i kruka. Och det är ju faktiskt också ett användningsområde för rosor. Mm. Mm. Sara, en sista fråga innan du behöver dra dig hemåt. Vad, vad har ni för förhållande här på Sofiero- när det gäller sjukdomsdrabbade rosor? Mm. Vi kom ju från en tid förr i tiden- när man egentligen
2: sprutade rosamäck och Det har man gjort även på Sofiero bakåt i tiden- för att liksom hålla dem friska. Men det här insåg vi att det är inte är det minsta hållbart. Utan när vi gjorde om rosorna batten för några år sedan då har vi framförallt satsat på att använda friska sorter. Och vi har sett det som ett, liksom, ett projekt att de helt enkelt får kvala in de här rosorna. Eller snarare vi testar och så får de kvala, straffa ut sig de som inte håller sig tillräckligt friska. Och så håller jag på så lite grann. För många rosor har ju ryktet om som att de här är friska och bra sorter. Men det är ju faktiskt ganska beroende på kanske vart i landet man är. Eller vilka förhållanden som finns och så. Och
1: det så ändras ju också över tid. Ja. Allt är inte huggit i
2: sten. Nä, ska man tänka på när det gäller rosor. Absolut. Så vi har liksom testat mycket. Bytt ut en del. Eh, så vi tycker väl att vi har en ganska frisk samling rosor som det är nu. Med några undantag som kanske behöver kvala ut sig helt enkelt
0: mm. men du Sara mm. då får vi tacka så mycket för att du vill gästa våran podd här tack, och att vi fick komma här till Sofie Rov och sitta här i glashuset mm. med ackompanjerat av fågelsång och så känna lite god rostoft också
1: mm. Mm. Tack. tack snälla för att jag fick komma Men du Linda, jag tänker så här, nu när Sara har lämnat oss, eh, ska vi gå på det mer praktiska? Mm. För jag eh, tycker att vi ska nämna hur man planterar rosor.
0: Mm. Och rosor, de vill ju gärna stå i en näringsrik jord. Den ska vara hyfsat fuktighetshållande så att man kan behöva blanda ner kompost, trädgårdskomposten. Men den ska också vara le, alltså lera är någonting som rosorna behöver för att få hjälp. Alltså le, det här nu pratar vi kemi, men lera binder då näringsämnena och frigör dem då till rosen. Och där brukar jag ha ett litet sånt husmorsknep. Mm. För om man nu har en ros eller en jord hemma och man ska plantera en ros. Och då kanske man tänker sig att jag måste komplettera det hela med att köpa rosjord. Och då säger jag, nej det behöver man inte. Vad man kan komplettera det med, det är att köpa kattsand. Mm. För kattsand, om man inte köper den här parfumerade varianten, innehåller oftast gran Va? granulat. Finns det parfymerad kattsand? Ja, oja. Oh, okay. Lavendel, ja, det har jag hemma. Ja, ah. ja. Ah. Yeah. Men då, då tar man inte lavendelkattsanden utan man tar man vill inte, nej, utan man tar en vanlig kattsand som innehåller då 100 lergranulat ah. och så blandar man i det i jorden och då har man gjort sig en rosjord
1: Förlåt jag kan inte släppa den lavendel av
0: sån här Jo du hade du haft katt då hade du haft lavendelkattsand. Jag katsand. kan säga så här,
1: jag förstår användningsområdet. Inga konstigheter där. Och det här är ju någonting som jag också har märkt- för att eh, då när jag har ritat in eh, rosor i Skåne- där man bara har sand. Herregud vad de trivs, de rosorna. Så jag du förstår vem? vad du menar.
0: Ja, och väl, du ner. Där blir det
1: ju men... i för sig torrt. Men då handlar mm. det också om att jag har valt rosor som passar- efter de förhållanden. Men sen så säger man ju det här- man kan ju få bara roterade roselinda eller krukodlade. Vad brukar du föredra? Och vad är det som skiljer dem åt, och hur ska
0: man plantera dem? Mm. Alltså, jag brukar nog, i och med att jag inte planterar så många rosor åt gången, så tycker jag att krukodlade rosor är att föredra. Du får liksom en ros du kan plantera. När som under hela säsongen. Och den har sitt alltså den har ju lite med sig sin husvagn kan man säga. Och då planterar man ju ner den med jord och allt. Och då vill man ofta plantera den så att den ligger i samma nivå som den gör i krukan när man köper den. I samma nivå ska den planteras i jorden också. Mm. För att när man köper rosor. Jag tycker ju helst om att köpa rosor som är planterade i ganska djupa krukor. Så att då ympstället... Ligger redan under jorden För ympstället ska ju hamna Ungefär mellan 5 och 10 cm Under jorden Om man nu har en ympad jord Eller ympad rose um... Men däremot om man nu eh, köper barrotade rosor. Då är ju det precis som med allt eh, material som är barrotat. Så är det väl lämpligast att plantera på vår eller höst. Men när det gäller rosor så skulle jag nog ändå göra en vårplantering. Mm. Jag lärde mig ett annat knep när det gäller lera mm. och barrotade växter. För att de är ganska utsatta för eh, torka. För att det här har vi, är de ju liksom inte inne... De har ju inte substratet jorden kring sina rötter utan de kanske bara är uppdragna mm. i jorden och sen är de mm. liksom impaketerade. Mm. Ofta är de ju också i vila när de mm. kommer. Mm. Men då kan man doppa ner rotsystemet i ett lerbad. Så då kan man ta den här katsanden igen kanske. Lukra upp den med vatten, doppa ner den i vattnet, lervattnet och sen så då när det här då stelnar på rotsystemet, då håller ju det också fukten kvar mm. så då har du ju en, mm. en fuktighetshållande mm. grund för mm. rosen.
1: Barotade rosor, då känner jag att då, där får man ju för det första så ska de ju inte torka till man får dem, man får vara noggrann när man väljer rosorna om man ska barotade och sen får man faktiskt sätta dem i vatten och sen så är tills dess att det är dags för plantering och jag tycker att man ska vara snabb. Man ska inte vänta med att plantera det bara Nej, Planera rosor. in det i kalendern ja. och så håller
0: ni fritt. Ja, ja.
1: Jag kör ju gärna krukodlare. men det här är lite intressant det du säger också just där att man ska ha det då bara rotade så ska umpstället vara 5 till tio centimeter under. Jag var med om ett projekt en gång där vi hade planterat rosor och jag hade ju varit krukvårdare för jag skulle ha fått lite rotsystem från början. Och så. Ähm, så vet jag att året efter då så, så ringer, den här, ringer min kund till mig och säger- men Alltså du Ulrika, nu har jag haft en det här. och ja, men Hon säger att ni har planterat alldeles för grunt. Och det visste jag ju att det har vi inte gjort. Så jag förklarar att det här är ju krukodlade växter. Då, då behöver man inte sätta dem 10 cm under jord. Det är ju fel. Men det den här trädgårdsmästaren då inte kunde se som jag såg när jag kom ut på plats det var ju att det här var en nyanläggning och de som hade anlagt den här eh, själva planteringsbädden de hade glömt att eh, så att säga packa lite lätt. Packa, då packar man aldrig jorden hårt men lite lätt vilket gör att hela jorden hade ju liksom satt sig hade ju sjunkit vilket gjorde då att de här rosorna hamnade lite för högt så det man behövde göra var ju fylla på med jord och, och det kunde man ju då se. Det löste sig, vi rättade ju till det- och sen så att det ändå blev fint- så att, naturligtvis att rosorna skulle klara sig- och de blommade ju helt fantastiskt. Men det där är ju också någonting- som man kan tänka på- oavsett vad man planterar, inte bara rosor- att, att jorden kan sätta sig också- mm. en ny jord som kanske har ganska mycket mull i
0: sig- och... Och där ska jag också säga någonting som jag har varit med om på plantering av krukodlade rosor. När man då har som kund fått rådet att de här nu ska planteras ner med 10 centimeter under jorden. Stället. Men där man har missuppfattat det hela. så Man har planterat ner hela rosen då. Så att den har, alltså när man köper den och den kanske är bara liksom en 12 centimeters grenverk. Så har man, för den är nedklippt på våren. Oj, nu kommer en bil för den är nerklippt på våren och så planterar den när man ner den i jorden då är det nästan som att hela, hela rosen försvinner ju. Mm. <laughs> Men nej, så kan man ju inte göra utan det måste ju fortfarande ett grenverk ovanför mm. jordytan. Och när man ska köpa en ros då ska man titta på rosen så att den har tre stycken väl förgrenade grenar, mm. så att man inte bara köper en ros med en gren Nej, för då är risken dumt. för att, gå, händer det någonting med den grenen, då ja, då blir det inte så mycket ros kvar ja, det,
1: det är alltid så svårt att bygga upp en ros som bara har en bra gren man vill ha den här förgreningen för det är ju så att även rosor ska beskäras det beror ju lite på hur du vill bygga upp den, men där kan jag ju tycka att om man ska ha Klätterrosor, eh, buskrosor, då vill jag ju forma dem så att jag får en vacker buske. Eller mm. hur? Mm. inte du också
0: så? Jo, men det gör jag. Alltså, både klätterrosor och buskrosor, till skillnad mot rabatterrosor, är ju rosor som man snarare putsar och precis som du säger, formar till. Och en klätterros skulle jag ju säga. Alltså den klipp, jag klipper ju bara mina klätterrosor om jag tycker att de drar iväg och spretar iväg åt något håll. Men tanken med en klätterros är ju att den ska dra iväg på höjd. Så till skillnad mot till exempel en rabattros som är en lågväxande buskros. Den vill du ju att den ska hållas låg i rabatten. Och dessutom vill du ju då, då också klippa ner den och trigga igång nya starka skott. Mm. som blir lite kraftiga på, på våren så mm. den brukar man rekommendera att rabattrosor klipper man ner ungefär till en 15 cm eh, ovanför jordytan mm. och
1: sen har vi ju också så här att när man har till exempel remonterande rosor om vi har en ros som jag gillar eh, floribunda rosen iceberg då, som, som jag nämnde lite kortare innan eh, den behöver man ju helt enkelt man behöver ju ansa den lite och plocka bort de här eh, Gamla blomstänglarna
0: mm. Och det är ju också så där: Då ser man ju någon som går runt I sin stråhatt och liten sekatör. putsar Liten sekatör och putsar Men det är ju faktiskt som du säger att man behöver gå in och putsa ja. bort överblommat för att stimulera till ny ja. men också för den kommer ju hela tiden. Ja. Den är ju superfin till snitt vill jag säga. Ja.
1: Kanonfin mm. att ta
0: in som snittblomma. Mm. 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 Nej, men så att man, man kan behöva gå ut och liksom putsa mm. och bara hålla lite ordning. Och sen ja. är det ju så här, när det gäller beskärning så handlar det ju också om att man vill få in luft i mm. rosen. Mm. Och det är ju något om man inte vill ha, eller i alla fall vill minimera till exempel mjöldag. Ja, kan vi inte komma in på det? För
1: det är ju ändå så att rosorna eh, drabbas av sjukdomar. Och eh, om man nu då ska säga något om eh, det här mm. så tar jag rådjuren då som jag varit inne på. Vad mm. <laughs> kan du vilja göra? Ja, cirkogaden. Ja, alltså... ja. Det kör jag eh, med. Mot rådj rådjuren, ja. ja. Forktalj, mm. helt enkelt, som jag sprider på mina rosor. Just det. Mm. Mm. Sen har
0: vi ju, ska vi säga, något om bladlös linda. Ja, men alltså bladlöst, de, de kommer ju gärna och också om man kanske har varit lite för frikostig med kväveödsel. För då stimulerar man ju också tillväxten i sin växt. Och då blir sällsaten lättillgänglig i knopparna och i de yttersta skälkarna. Och då det, är kommer smaskigt. Bladlöst. det är smaskigt, ja. Men jag, då tar jag ju egentligen bara vattenslangen och sedan skarp stråle och så upprepar jag det vid ett par tillfällen. Mm. Så blir jag man nyper kvitt mina. Ja. Och främjar
1: mina kära nyckelpiger. Ja, just det. Som kommer in. Mm. Eh, som
0: käkar bladlösen, helt enkelt. Mm. Eh, men, men så, Sen finns det ju också, jag menar, det finns ju också olika steklar. Eh, det mm. finns eh, rosenskottsteken. Och där eh, får man besöka av rosenskottsteken- så är det, det är larverna som lever inne i skotten. Och det här visar sig- Genom att skotten de vissnar ner och dör. Och um, eh, vad man ska göra om man ser den här symptomen, Då är det faktiskt så pass att man måste fram kvickt med sekatör. Klipp bort. Och sen så ska det här egentligen brännas. Eh, mm. Så att man inte får flera generationer som kan då, eh, överleva och komma ihjäl. Och så mm. hittar man också fullbildade steklar så då ska man klämma ihjäl dem. Mm. Mm. Är det
1: några mer sådana här skadeinsekter? Som, eller ska vi gå på de här
0: oh, den här tråkiga svartfläckssjukan? Ja, vi har ju svartfläckssjukan. Och det är ju också en svampsjukdom. Mm. Och den här är ju en sjukdom som... Det finns ju faktiskt många rosor som är friska. ja. ja. Som är mer eller mindre resistenta. Och det är de jag tycker att man ska välja. Där är jag med dig. Men, men svartfläckssjukan. Symptom på det. Det är ju att bladen som bildas. De får de här svarta fläckarna. Man kan nästan dra åt det bruna hållet mm. också. Och eh, vad som sker är ju att bladen gulnar. Aha och, trillar, och av. trillar av och det är en väldigt tråkig buske att ha om man har en rosenbuske utan ja. blad och så ser den lite sådär äh, man ser ju att det må ju verkligen inte bra nej det är ju det, den tappar ju all sin skönhet så att eh, sådana som drabbas av svartlägssjuka de går bort för mig men då finns det också ett biologiskt bekämpning och det finns ju eh, trichoderma svampar som man kan eh, använda som kan ha en viss effekt då emot eh, bladflex-svampar. Mm. Eh, men som sagt, som alltid så är det väl att man avråder, ser man, ja, men mm. jag tycker så här, ska man skaffa sig nya rosor- Åker iväg och besöker ett rosarium. Tittar på rosor. Och sen så iakttar den inte bara. För det kan jag tycka man glömmer bort. Man kan inte bara titta på skönhetsvärdena. Utan att man också tittar på. Just de här lite mindre trevliga då. Mm. Mm. Växtsjukdomarna. Ja det påverkar eller. skönhetsvärdet. Ja, absolut. Och hittar man det. Det kan ju också vara något annat som är väldigt vanligt. Det är ju eh, rosen Mjöldag. Ja. Och det ser, ser man ju då ganska eh, tidigt på säsongen att man börjar få som grå fläckar på bladen. Men det kan ju också vara hela knoppar mm. som blir som grånade. Mm. Och det är här som det är så viktigt att eh, ens eh, buskar hålls dels i balans när det gäller både näring och bevattning, rätt, eh, Liksom Cirkulation också. Mm. Och rätt typ av eh, ja. beskärning. Sen, sen
1: är det ju återigen, vissa sorter är mer benägna, att drabbas av mjöldag. Och sen så då har vi den sista punkten, det vill säga
0: eh, ros rosrosten. Mm. Vad gör man då Linda? Ja, man kan väl först titta på vad kännetecknar rosrost. Ja, men det är ju att det bildas som små... Eh, men de är både gula men kan dra åt det orangea så här sporer på undersidan på bladen. Och, men även då på översidan så kan man också se de här fläckarna. Och precis som i svartfläckssjukan så vissnar bladen i förtid. Och så tappar då rosen sina blad. Mm. Och... Det som är med just eh, rostrosten det är ju att sporerna, de kan ju övervintra. Så att de finns ju kvar. Så har man fått in den här, då, då, liksom, då är det väldigt svårt att bli av med den. Ehm, mm. och, så att det är väl egentligen, eh, än en gång så här att har man fått in den, då skulle jag faktiskt... Jag, jag vet inte om jag skulle orka med att hålla på och... Eh, bekämpa den här mm. rosrosten jag kanske faktiskt skulle välja så här: nej, här, här in på den här platsen så gynnas just mm. de här rossvamparna och då kanske jag skulle välja att gräva upp den och plantera ja. något nytt
1: Någonting eh. som jag bara ville säga innan vi måste avsluta eh, det här avsnittet det, det, vi har pratat länge idag om rosor det finns mycket att säga, men det är ju faktiskt det jag tänkte på när vi pratade plantering det vill säga att när man ska sätta rosor i grupper, det vill säga har du en ros som blir en meter till exempel i diameter. Och du ska sätta i grupp om tre eller fem. Du ska sätta i förband. Man kan gärna sätta dem lite tätare. Man kan dra in dem på ungefär 25 eh, 25 centimeter. Så att man drar ihop dem lite tätare. Då blir det nästan som ett lite mer sammanhängande buskage. Det kan vara ett bra tips som jag tycker man kan jobba med. Det vill säga dra in det 25 procent. Ja du minskar ner avståndet, ser i ja, måttet. Ja, det där
0: med avstånd. Och du, vet, du vet, så en, på en gång när du börjar prata Men nu var jag jättesnabb, hörde du inte Jo, det? jag vet, att jag tappade ja. ändå bort mig. Och så börjar jag tänka på att jag ska bjuda på ett litet eh, roligt eh, ordspråk, eller säg ja. om rosor. Då får det det sista ja. vi gör. Ja, och då handlar det om att rosor har taggar. Okej, okay. mm. Du får hänga med här. För jag vet inte om du kommer förstå det här, Ulrika... Nej, jag gjorde det inte förra gången. Men ta det igen, det ja. kanske landade. Okej. Jo, men man kan ju vara väldigt irriterad över att rosor har så mycket taggar. Oh, man fastnar i dem. Mm. Men man kan ju också glädjas åt att taggar har rosor.
1: Tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Jag fattade inte det här gången heller. Jag förstår det inte, jag men, tycker men, jag bara... Vet, jo, men det här är ju en att att du ska vara positiv.
0: Ah,
1: men,